0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje temos convidado especial mas antes de começar eu queria avisar vocês que a gente tem uma regra hoje no programa que é a seguinte, cada vez que a gente por algum motivo, por alguma coisa que nos forçar a gente citar o nome do Alan Moore Cada um dos convidados tem que virar um shot de tequila e o final desse programa provavelmente <risos> será muito triste. Mas é, vamos então para os convidados. Hoje estou eu aqui Maurízio Nolini picareta psíquico dos quadrinheiros. Comigo também o Bruno Andreotti, o nerd dos quadrinheiros. E aí, Bruno?
1: E aí, beleza?
0: E o nosso já agora fixo, não sei, na verdade não é, ele, esse é a primeira vez que ele vem para falar de outra coisa que não seja É a primeira, vez
1: que, ele, é a primeira <risos> vez que ele vem pela segunda vez
0: Exatamente, Gil do, do canal Gibizinho, e aí Gil, tudo bom?
1: Tudo bem, galera, vamos lá vamos Então,
0: falar. vamos falar de Grant Morrison, então olha, lembra da regra Se falar, se tiver que algum motivo citar a Lamura, é um shot de tequila, cada um com a sua tequila em casa, porque cada um está gravando na sua própria casa e não pode pode furar a regra, pode fingir que bebeu e não bebeu. Então vamos começar, vamos começar com a a cronologia do Grant Morrison, porque a gente vai seguindo cronologicamente e tal, o Grant Morrison é esse cara aí escocês, né, famosíssimo, fez coisas aí memoráveis, está meio sumido atualmente, não não está fazendo tanta coisa tão tão incrível, mas tem aí uma... né, o lugarzinho dele no panteão dos, dos roteiristas de quadrinhos, e ele apareceu nos anos 80, é, ali depois da primeira leva de, de britânicos ali, que foram né, pra, pra escrever para a Marvel, para DC, depois para o selo vértigo e tal, ele aparece ali nesse contexto, uh, e aí assim, logo de cara eu já vou citar dois quadrinhos dele, que foram publicados no Brasil, Uh, que são desse começo aí, quando ele, ele, obviamente, como todo inglês, escreveu 2000 AD, escreveu Juiz Dread, tudo que é essas coisas britânicas, né, essa produção britânica, ele, ele participou com roteiros e tal, mas uh, depois que ele, ele foi para os Estados Unidos, ele começou a trabalhar com, com os personagens que a gente conhece, né, da Marvel da DC. Mas ele tem duas, duas, duas histórias, uma que chama Zenith... e outra que é, o que chama, o Kid Eternidade, né? que aqui também foi publicado no Brasil, que são dessa fase, não de uma fase, porque são de de momentos diferentes, mas que são autorais e tal. O que que vocês têm a me dizer? Vocês leram esses daí? Zenith e de Eternidade do Grant Morrison...
2: Eu não 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 li, eu comecei a ler aqui de eternidade, mas eu acho que eu não tava drogado o suficiente. <risos> eu,
1: cara, eu li os dois, tanto é. Zenith quanto o, o Kid de Eternidade faz tempo, né? Faz muito tempo que eu que eu li os dois, mas que eu li, assim, eu gostei bastante, né, Uma, a da releitura que ele faz do do Kid de Eternidade, né, que é um personagem O Morrison tem bastante. É uma época né, que tinha bastante isso, né? De você pegar personagens esquecidos, né? E e fazer uma releitura. A DC investia bastante nisso, né? Nessas releituras. É é bem viajado mesmo, mas é bem legal. Não lembro muito bem assim. Eu lembro que na época eu gostei. O Zenith eu tenho mais lembranças porque eu li. Aliás, eu reli, né? Porque tem a versão da. Se não me engano, da Mitos, né? Eles têm uma.
0: Eles publicaram nova, é, a,
1: é, a versão integral, né? Acho que tinha uma outra versão daquelas. de uma outra. de uma outra. daquelas. não lembro se era a Brainstorm, alguma outra, não me
0: engano. Tinha. É, as editoras dos anos 90, ali, que abriram, fecharam, é, um monte. É.
1: é, não lembro, mas sim, tinha uma versão. Uh, mas não era integral tal, aí a, a Mitsu não integral. E o que eu gostei bastante, né? Porque, assim, o Zenith é legal porque é, uma, é a releitura do Morrison, dos do super-heróis como um todo, né? Uhum. Tem todos os elementos ali, vários elementos que ele vai usar depois, né? Quando ele vai trabalhar na. Assim, mais propriamente na. Na DC, né? Que é, eu, é isso, cara, eu, eu gosto bastante do. Gente, o jeito né que tem um multiverso uhum. também, né, que tem uma tem uma crise, tem um multiverso, né, então são coisas que é como se fosse assim o, o Morrison trabalhando com os heróis da DC, mas ainda sem os direitos autorais. Então ele está é, fazendo uma leitura. Eu gosto, eu gosto dos dois, cara. Eu Gosto bastante, principalmente o do dosendo.
0: Uhum. Ou seja, em mil... o Zenit é de 1987 ele fez para 2000 AD. E tudo que ele fez depois é basicamente uma uma cópia do Zenith, só que expandido.
1: (risos) É, cara, assim, a gente já comentou isso várias vezes, né? Os autores, eles têm, assim, eles têm um leque de ideias, né? Então pode ser ser maior, pode ser menor, né? Mas todos eles têm um leque infinito de ideias. Esses autores, principalmente o Grant Morrison, que que, né, ele ele escolheu, né, a carreira dele, ficar trabalhando basicamente na indústria, né, do, dos quadrinhos, né, ele não é um cara que fa- fez coisas autorais, mas é, ele não é um cara, ah, por exemplo, e vou tomar meu primeiro shot aqui de...
0: <risos> eu sabia, eu sabia.
1: Ele não é um cara igual a que uma hora né, brigou ali, ficou, ficou de fora e tal, e, enfim, foi fazer umas experimentações mais... Né, mais desafiadoras, digamos assim, com os quadrinhos, não, ele ficou ali na, na indústria e tal, então esses, assim com, né, e por conta disso tem uma obra, não só tem uma obra vasta, como tem uma obra vasta dentro da indústria dos quadrinhos né, uhum. de super-herói. Então você já começa a ver, assim, ali então, é, é o primeiro ensaio de ideias que ele vai ficar repetindo posteriormente, principalmente é. na crise final, principalmente na final no multiversity, né, que, ele, que ele vai fazer, enfim.
0: Então, é. E, bom, aí na sequência dessa fase aí, do, do final dos anos 80, com dos anos 90, ele fez O Homem-Animal, que é um clássico, né? O Homem-Animal do Grant Morrison virou um clássico. Uh, e na sequência ele entregou o Asilo Arcan, Realmente ele estava no auge, assim, estava uh, mandando muito bem, né? Vocês é, conhecem essas duas, essas duas obras? O que vocês têm a, a dizer aí sobre. É, Homem-Animal e Asilo Arca.
1: Sim,
2: eu li, eu, eu li as duas, acho fantástico, cara, Homem-Animal, foi a primeira vez que eu, quando que eu, eu vi o final de uma história, assim, que realmente eu disse assim, tá, mas isso aqui é, não, não faz sentido, assim, tá? é total, <risos> assim, uma loucura total e absoluta, e achei o máximo por causa disso. E, cara, Zillow Arkham foi também uma das primeiras histórias de terror, assim, principalmente aquela parte que fala lá do, do, do cara fundador lá e tal, que foi assim um terror mesmo de quadrinho que me pegou o terror, sabe? Porque uhum. as, tinha outras histórias de terror assim, e tal, mas não é nada aterrorizante. Ali eu achei bem pesado mesmo. Assim. Cara, duas obras muito boas assim, do, do cara e o homem animal ele tem uh, tem diversas histórias ali dentro que são espetaculares ali mas a história do coiote assim acho que é uma das histórias assim de one shot das, das melhores é. de, dos quadrinhos de todos os três assim que é um negócio surreal
1: assim assim <risos> <risos> é homem de minha é, é... Acho que foi das, assim: chegou uma minha história com o Grant Morrison, né? É a seguinte, é porque assim eu lembro assim, bem antes, né? De quadr... bem antes de tudo, assim eu comentei é, com um amigo meu que eu tinha que eu até fiz um texto, né? Daquela que é uma da A segunda história, né? Do Grant Morrison com a Liga da Justiça, né? Da fase dele, né? Que tem aquela. Que é um são super-humanos que eles começam a resolver os problemas da terra. Só que na verdade eles são marcianos brancos disfarçados e tal, do mal, tá? E aí tem essa história. E eu lembro que eu comentei. Que eu, eu não lembro qual foi, eu lembro que eu comentei que eu gostava dessa história e uma outra X que eu não lembro qual que era, que eu nem sabia, o, o roteirista. Aí um colega, um amigo meu virou assim e falou assim, cara, essas duas histórias que você tá falando são do Great Morrison e tal. É.. É, você, né, assim eu nem sabia né, o nome do, do vai Acho que você vai gostar e indicou algumas. Dentre elas, foi a época que eu li o Kid de Eternidade também. Né? Ele falou, oh, não, você vai ler isso aqui, esse aqui. E aí que eu comecei a anotar, assim, ó, oh, realmente aqui. É e foi uma época que eu comecei a ler qualquer coisa, assim, comecei a procurar tudo que tinha do Kurt né hum. para ler. Foi a época que eu li é, O Homem Animal, né? Que tem toda essa questão... Da, da metalinguagem, né? Que é, é, é forte, porque eu falo assim: ah, mas não foi ele que inventou? Não, ninguém inventou nada, né? Se você for <risos> ele, né? assim, não, as ideias, elas não têm direito autoral, direito autoral é uma coisa nossa de, dessa configuração econômica, né? Então, as ideias estão aí, você vai rearranjando, né? Então, o Mãe Animal é foda, principalmente porque essa questão da. eu falei, da metalinguagem, né? Um pouco da questão que ele já vai. da autoficção. Né, que uhum. vai... É, que ele é, se
0: inclui na história, né? É. Na
1: história, e, e aí ele vai pegar isso ao extremo no, depois nos Invisíveis, né, com o Gideon Star Brave e tal, pô. Essa história, depois quando chegar nos Invisíveis, a gente comenta melhor do Gideon Star Brave, Mas é, é foda, né, do, do Homem Animal. E do, do Asilo Arkham, é assim, é uma história... do já gosto do Batman, então, né, não tem como pular. E eu acho assim, é a história é válida por si só, né, como história isolada ela é muito boa, e né, de acordo com o Morrison falou depois, acho que deve ter alguns, não lembro mais onde que a gente, deve ter alguns dos prefácios aqui das muitas edições que que teve, né? ele comenta que na época ele estava muito na onda da desconstrução dos super-heróis, então o Asilo Arcan é uma crítica ao Batman, só que ele é basicamente uma crítica ao Batman do Frank Miller, né, nesse Batman brutalizado e tal, e ele faz, né, o Batman é inseguro, tenso e tal, tanto é que, porra, no no Azular o o Batman faz, o Coringa dá uma dedada, né, no... no, É é, 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 é foda, é foda, é foda, foda, pô, o cara dá uma dedada ali no no Batman, ele fica todo desconcertado e tal, mas é, é, é interessante... Porque depois, né, quando ele, quando ele vai pegar a fase do Batman, né, quando ele vai pegar para escrever o Batman, ele dá uma ressignificada, né, que ele fala assim, olha, o Batman do Asilo Arca, ele é aquele Batman do Frank Miller, todo brutalizado, ele passa por aquela experiência do asilo e ele sai renascido como um guerreiro zen. Então o Batman que ele pega é, a, é logo, é esse, é esse Batman renascido depois do Asilo Arca. Então fica mais interessante ainda se você ver dentro, né, como ele arrumou isso, na cabeça dele.
0: É, é interessante mesmo. O cara é muito. É, ele, é usa claro. muita, ele tem muita referência, né? Ele usa muita coisa. É, muita coisa de ocultismo, mas também e, muita e... coisa da cultura pop, mas também muita coisa da psicologia, né? Porra, ele, ele tem muita referência mesmo. É bem legal é, isso. E é
1: meio é, assim, isso, isso principalmente tem no, no Homem-Animal, né? Ele, ele trabalha esse universo. É, ficcional, esses universos, como se eles realmente fosse, assim, fosse outra realidade mesmo, né? Que de alguma que ele meio que é. tá criando, ele, tá, ele tá só tá tendo acesso a uma outra realidade, né? Ele tá descrevendo Sim. isso pra gente. É.
0: Bom, e aí, isso a gente tá nos anos 90, e aí o cara vai fazer na sequência aí nos anos 90 é, dois trabalhos também, assim, inacreditáveis, né? Um que é uma, um um spin-off do Patrulha do Destino, que é o Flex Mental, que é de 96, e outro que é a série dele, pela na Vértigo, que durou vários anos, que é Os Invisíveis, né? que também é outra coisa que assim, é um marco do, 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 dos quadrinhos, aí, da, da, da produção de quadrinhos é, de todos os tempos, porque ficou é uma coisa muito su, sui generis, né? uma coisa muito específica. Né? Que que cês, eu, eu sei que o Bruno é fanático por ler Os Invisíveis, adora, sempre adorou. Eu sempre tive dificuldade de ler Os Invisíveis. Eu sou um rapaz muito sensível, então eu não conseguia ler, me, me, ficava transtornado. assim. Eu, eu simplesmente desisti de ler. Mas, mas teve uma época que o Bruno me incentivava, eu tentava ler, mas não, não foi. Agora, o Flex Mental eu gosto muito. O que vocês que 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 têm a falar aí dos dois?
2: Ah, mas aí nós pulamos a Patrulha do Destino, né? Ah, é, então, ele escreveu. É,
0: ele, eu fui direto, eu fugi <risos> da patrulha e fui pro Flex Metal, mas é verdade, ele escreveu a Patrulha do sim. Destino também durante um tempo.
2: Isso, a Patrulha do Destino dele, é... acho que até ele ficou mais tempo lá do que no Homem-Animal mesmo, né? Acho é. que sim, é. ele... E, cara, eu acho que pra, pra mim, assim, uh, dentre as obras assim de, de, de linha contínua, vamos dizer assim, de produção em massa, <risos> vamos dizer assim, a mensal mesmo. Para mim, a Patrulha do Destino só perde para uma, mas eu não vou falar porque eu não quero beber. Ah, <risos> uh, enfim, Patrulha do Ai. Destino, eu acho sensacional o que ele fez ali. Uh, cara, muita, muita doideira. Aquelas histórias lá do, do, dos caras de tesoura, o texto escrito a moda louco: escreve no papel, corta, <risos> é. coloca, tá num... Um saco, puxa o saco, isso aí é o que os caras estão falando. Cara, é, é um, um, uma coisa também assim, ó, surreal. É. Uh, para mim, é a, uma melhor obra assim, de mensal do, do Morrison, é a Patrulha do Destino. Uh, cara, eu acho que ali ele deu Eu gosto dessa viajada, né? E uhum. ele, quando ele dá essas viajadas aí, eu acho que ele manda muito bem. E na patrulha, para mim, é, é espetacular. Até sobrou tempo para ele fazer uma homenagem para o maior de todos, que é o Rob Liefeld, né? lá na <risos> <risos> ele... Ele... É, é, é. a Patrulha do Destino Liefeldzada. Não sei <risos> é que dá pra falar isso aí. Mas, cara, eu acho muito boa a patrulha. É, tendo... é muito... Também tem histórias one-shots lá dentro que são muito legais. Eu... eu adoro a história que tem do Caçador de Barbas, aquele. Cara,
0: é, é, muito, é, é muito louco.
2: Aquilo. A, a história também que, que mostra o... Agora eu esqueci o nome do personagem lá, mas tem o cara que é gorila e o cara que é só um cérebro. Que daí eles querem pegar o corpo do homem robô e daí dá uma merda federal, assim. Cara, essa história aí é muito boa. Eu acho que até ali na, na série da patrulha do Destino, ali da HBO, acho que eles tentaram fazer isso, não parece que querem fazer essa historinha aí. Como, como já tentaram fazer ali, o Caçador de Barbo, uma outra história, né? Sim. Mas, cara, a patrulha do Destino eu acho muito legal, muito legal. E o Flexo Mental aí, que é é um filhote ali da patrulha é, do Destino. É, é um personagem,
0: né? Um dos componentes da patrulha é que ele fez essa história solo, né?
2: Isso, essa história solo eu, eu gosto muito dela. Eu, ela tem uma... Também é uma pegada bem do, do Morrison, essa pira, ele, ele adora, era de prata, então tem uma, umas viagens aí muito específicas, assim, do, do herói que flexiona seus músculos e não sei o <risos> quê. É cara, é, é muito foda. né ah.
1: É, muito foda. Não, assim, aí que tá, né? Patrulha do Destino, eu só fui ler depois, né? Só fui ler, ah, quando, acho quando a Panini começou a lançar aqueles encadeirados. É isso,
0: né? isso é, eu, eu também, tava... eu também.
1: Então, só que aí, aí que tá, né? Aí, quando eu cheguei nesse encadernado, eu já tinha lido coisa do Morrison pra cacete. E aí, a Patrulha do Destino não me me impactou tanto, né? Igual... né? Porque realmente é uma fase muito aclamada, mas, como eu falei, como eu já cheguei depois... Né? Não, não me impactou tanto, mas tem coisas que é foda, igual. essa coisa que o, que o Gil tava lembrando, né, de, dos caras falarem palavras sorteadas, isso é de um poema do Tristan Tzara, que era, é um dadaísta, né, que ele fala, a, é, que é um é foda, não, é uma maior é,
0: referências, ele, ele faz referências à, à literatura é, no Sense, à literatura dadaísta, à arte também.
1: É. não, mas é literalmente, aqui ó, aqui ó, é do Tristante Zara, né, o poema da Daísta, eu tô lendo o poema. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e mete as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas pelo saco. O poema se parecerá com você." E Elo com um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. <risos> excelente. A, é, excelente. É, é muito bom. A, e, e, a, e, e, e E os, e os, e os, e os, e os caramba, o. A Patrulha do destino tem, tem bastante essa coisa, né? Dessa, dessas experimentações do Morrison, né? Como bem lembrou o Jo aqui, pelo fato de ser mensal, ficar mais interessante ainda, né? Porque o cara é obrigado a ter aquele ritmo, né? Produzir é. bastante e tá? tal. É. Uh, e ainda saiu, né, o filhote que é o Flex Mentalo que, é, é, digo assim, o Flex Mentalo é meio que o reino do amanhã do, do Grant Morrison porque ele vai é uma crítica das eras, tal. Tá? Ele vai passando cada uma das eras ali dos quadrinhos, né? É, o, o Flex Mentalo passa por elas, tá bem legal.
0: É, é. E os invisíveis. <risos>
2: Cara, eu eu gosto muito dos invisíveis, cara, eu acho que é uma uma puta série também de quadrinhos ali, só que eu vejo que um monte de gente que não não gosta, enfim, desce o pau, é porque não não entendeu, só que não é pra entender, né? invisíveis é pra ler, pronto, enfim. Aí, cara daí vai apreciar aquele negócio que tá aí, cara, não, não, o problema é querer, achar significado em muita coisa, tem muita coisa que não tem significado, eu acho que invisível isso é por aí.
1: <risos> é, um pouco dessa coisa do dadaísmo mesmo, né, do surrealismo, é. tem coisas que não tem é mesmo né? significado, ou se tem, é você que vai construir, né, no...
0: É, não é o Sim. autor que tá te dando, né, exatamente. É.
1: É. Não, pô, eu falo, cara, eu gosto pra caramba, né? É, sempre gostei assim, dos invisíveis. É uma série meio realmente difícil de ler, ela quase foi cancelada, né? Uhum. Principalmente naquele arco lá que tem o. Ai, caramba, qual que é o. Puta que pariu, esqueci agora o.
2: Cara, como que eu li contínuo? Eu não sei em que momento que deu a pausa, mas eu tô, tô ligado que ter um volume 2, né?
1: É. É, tem, é, tem três volumes, né, o, os invisíveis. E a. Ah, acho que acho que é, é acho que naquela fase do naquela época que eles passam pelo que tem uma, um arco no mar, com o Marquês de Sade tá ligado acho que ah, é essa ah, é, polêmica. É, é então que fica o um negócio fica meio arrastado tal tanto é que se vocês não sei se vocês vão lembrar mas depois desse arco eu já começa uma outra parte que aí é fica meio que uma ação assim frenética por um tempo né uh-huh. Do, porque meio que falou, ó, quase foi cancelado, né, a Berger deu uma segurada ali, falou, né, que precisou dela ali, falou não, calma aí, vamos, vamos, ele, né, assim, ó, você precisa dar um jeito aí, <risos> e tal, é precisa vender tá também. tá
0: viajando muito, volta pra terra. É, é precisa
1: vender aqui <risos> e tal, né, tipo, é legal, tô gostando do que você tá fazendo, mas precisa vender, né, mano? É. E aí, dá, né, ele, ele, aí dá uma mexida, tal, cara, e as coisas, aí, realmente, né, tem bastante coisa de ocultismo, bastante coisa Sim. de de, de magia, ah. né, tem a coisa do Gideon Stargrave, o Gideon Stargrave era um personagem que ele tinha quando ele era criança, uhum. que ele aparece, né, então o Gideon Stargrave é o King Mob, que é o, o líder, né, dos invisíveis, que é o o, o Gideon Stargrave, né, ele, como, e as coisas vão se misturando, uhum, né, é. tanto pro, ele falava, né, ele tentava fazer experiências parecidas com os personagens, né, o exercício, é foda, cara, é tipo, aquela ele,
0: magia, ele, pocket, é, pocket magic lá, ele fazia aquilo, né,
1: é, Uhum. É bem louco isso aí, ficou é. ah, eu ele
0: direito, ficou doente, assim. é. É, essa, essa é a, a curiosidade, porque nessa fase ele, ele tinha, como ele fez um, um contrato lá pra, do Asilo Arkham, que ele ganhava um dólar por edição, e o Asilo Arkham explodiu né, é, de venda, vendeu no mundo inteiro, teve um monte de reedição e tal, ele ficou, ele, ele ficou cheio da grana nessa época. Então, ele estava escrevendo Os Invisíveis, mas ele viajava pelo mundo e tal. E aí, ele começou essa pira de que ele era o, o King Mob, que ele era o... Né, que ele, e, e as coisas que o King Mob fazia na história, ele fazia também. Ele fazia antes e daí botava na história. Então, aquelas coisas de é, Pocket Magic, que ele fazia de escrever a, o que ele desejava num papel e... E, e se masturbar, assim, todas essas doideiras, assim, pra, pra canalizar aí, a energia naquela porra lá. Putz meu, ele fazia essas coisas. E ele ficou doente numa nessas, assim, de, dessas, assim, dessas pira, mas era uma doença quase que era mais somatização, na verdade. E ele achou que ele ia morrer, e ele bota isso na história e tal, e aí ele consegue. Ele faz o personagem voltar ao normal, e aí ele volta ao normal. E ele achando que, tipo, ele tava. É, que, que ele fazendo o personagem voltar ao normal, ele tava tipo, fazendo uma magia para ele mesmo voltar ao normal. Nossa, sabe umas loucuras, assim, num grau de internação mesmo, assim. Mas, é, bom, tudo bem, passou, ele terminou de escrever e tal, e parece que ele deu uma estabilizada, mas essa fase foi pesada. Ele podia ter desperdido, é. totalmente.
1: Não, então, e os invisíveis têm ali, né, também tem é, vários temas, né, ele vai recuperar, assim, isso é muito bom, aquela coisa do isso que é, cara, tem umas coisas muito bizarras assim nos inglês, que é foda, assim, que ele pega, assim, né, aqueles, aqueles agentes da ordem, né, daquela... Isso, da, é. né, eles aparecem tal como eles são, assim, e as pessoas não percebem, né, porque tem é. daqui, assim, a, a ordem tá tão enraizada que as pessoas não percebem mais, né, ah, é, e... Também aquela. Né, dele serem uma célula narcoterrorista, também tinha muito isso. Aquela, aquela capa que é tipo um mundo como se fosse uma bomba e os invisíveis vão detonar.
2: Cara, ah, Lord Funny eu acho que é uma personagem muito massa. É. Cara, o personagem é. Oh, cara acho que é a primeira vez assim que que teve uma personagem brasileira assim que foi uh, legal numa, numa edição gringa assim do, uhum. tipo no sentido que cara no, ah até o Roberto da Costa lá lá o mancha solar cara o Funny é muito mais legal e a história <risos> dela é muito muito pesada assim cara eu, eu assim realmente deu para ver que era uma, ele tava caprichando em fazer uma personagem muito massa, assim, com a temática foda, tudo, sabe? É, eu acho sensacional, assim, a, a personagem aí, né? Pra
1: mim, é a minha, muito, minha, é minha favorita aí. Sim, é, tem é, a história de origem dela, né? É muito foda. Isso, isso,
2: isso. E, cara, e ali também, né? Não, não sei se é... Se não podia falar isso aí, né? Mas foi salvo, <risos> né? Também com base na magia, né? Foi salvo invisíveis é. na, na magia do, do, do punhetaço. Né? <risos> Exatamente. É isso mesmo. É, mandou o pessoal <risos> se masturbar ir pra salvar a, a, a série e aparentemente deu certo. Né?
0: Exato. Puta, é, é foda, mano. É foda. É. É. Não, porra, é, é muito louco, né? Porque é, é, tem, uma, tem uma, um aspecto da cultura nerd... Pelo menos nessa, naquela época tal, que era muito masculina tal, e tinha um, um, um unanismo cultural ali, né? Porque as, as, as os desenhos, é né? uma sexualização muito forte das, das personagens tal, e e aí ele pega e faz isso, né? E fala aí, puta, tá é muito louco, né? O cara é doido, é doido mesmo, assim, Mas doido, um doido legal, doido que a gente gostaria de ser amigo dele. <risos> pô. <risos> Bom, e aí o cara, então assim, ele já estava é, totalmente consagrado, digamos assim, na, na, na indústria, né, depois disso, depois de ter feito o Asilo Arca e ter vendido uh, que nem água, depois de ter feito uma série com Os Invisíveis, que foi uma série difícil, uh, mas que né, consolidou também o público adulto ali e tal, uma, uma outra pegada... E aí, depois, nos anos 2000, ele mergulha mesmo no mainstream de quadrinhos, então ele vai fazer X-Men, ele vai fazer Liga da Justiça, ele escreve uma história do Quarteto Fantástico, ele ele vai, de fato, pegar tudo que era o o principal ali, né, o filé mignon, digamos assim, ali da produção de quadrinhos, mas obviamente que ele também não não se aguenta e faz umas coisas ali por fora tal é, então tem tem ele tem a produção dele que é mais comercialzona ali e tem uma produção dentro ainda das editoras que também sai um pouco fora é, e que também é bastante interessante eu posso citar dessa produção antes da gente falar dos principais ali dos X Men da fase X Men dele da, da fase da Liga dele Eu queria citar um que eu adorei quando eu li, que saiu aqui no Brasil também na íntegra, que é o sete... aqui saiu o nome Sete Soldados da Vitória, em inglês é Seven Soldiers, né? que é uma história ali que pega os personagens B, C e D ali da da DC, então o Frankenstein, a Zatanna, o... Sei lá, o Clarion, o Senhor Milagre, o Guardião, são personagens de vários núcleos diferentes, né? E ele faz uma história que vai cruzando todos esses personagens para mostrar uma, é, uma, digamos assim, uma conspiração mágica que estava ali envolvendo o universo DC, mas que é, foi percebida e foi combatida por esses personagens da linha. B, C, D aí da, da DC mas que é muito bem escrita, muito bem amarrada a história é, e, e apresenta um né, para um público que está acostumado a ler só o, o digamos assim, o filé mignon que só conhece os personagens principais apresenta um panteão ali, uma, digamos assim uma, um, uma, uma, um universo meio marginal ao universo principal, mas que é bem rico e bem interessante então eu adorei essa fase, essa série dele, que é de 2005, né, então só para só citar, mas, mas e a, 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 as outras coisas aí, que é, o principal, é o Filé Mionzão, X-Men, Liga da Justiça e tal, que ele fez, o que, que vocês têm a, a comentar sobre
1: antes da gente avançar, cara, o o Sete Soldados da Vitória, né, é é uma das das obras centrais do Morrison na na DC, né? E aí, ó, quem não leu, já vai todo mundo já que já leu, senão eu vou soltar o spoiler. Ah,
0: pode soltar, porque já faz
1: faz 20 né? anos,
0: 5 anos. Cara,
1: Cara, assim, assim, primeiro que ele fez, assim, aqui, né, acho que agora tem uma versão Omnibus, né, do do negócio, e aqui Ah. também eles soltaram... Uh, em edi- não é, não eram edi- porque nos Estados Unidos foram edições separadas, né? Uhum. Cada um dos sete soldados tinha, se eu não me engano, quatro edições. Então, cada, quatro edições do pers- do, de cada um dos sete soldados, né? E aí, teoricamente, você poderia ler a, em qualquer ordem né, a história, né? Então, você poderia ler na ordem do lançamento, mas você poderia ler as histórias individuais, né? É só isso. E aí, eu lembro que na, na edição... É, Alguém, não era, não era uma ordem oficial, mas assim, era uma ordem que alguém ali achou que fazia algum sentido e foi meio que a ordem que eles publicaram. Mas ele sempre falou você pode ler em qualquer ordem que vai fazer sentido. Só isso já é foda, porque você é. já consegue, né? Só isso, cada um. E outra ideia que era foda, que era isso, é né? como, como a questão dos inimigos lá era uma questão temporal, então toda a, a, qual qualquer era a questão? Se, se os sete soldados se unissem, eles iam voltar no tempo e acabar... Com os sete soldados. Então, o único jeito dos caras vencerem era se os sete soldados não soubessem que eles eram os sete soldados da vitória. Cara, isso que é foda. E aí ele vai dar um jeito, né? As coisas dão um jeito ali dos caras re- resolverem o, a treta lá sem se conhecerem, sem, sem, sem perceberem o que eles estão fazendo. É muito bom isso aí. Uh, é,
2: sete soldados da vitória, só para falar um pouco também é, da minha, minha parte. É, cara, é uma série que eu tentei ler, mas eu não, não consegui ler até o fim, eu acho que ali já mostra uma faceta do Morrison que ele é bem DC na alta, né, ele é uhum. bem da DC e esse, essa série aí, ela foi feita para quem conhece os personagens da DC, enfim, conhece o universo da DC mais do que qualquer outro cara noob que nem eu aí, que foi ler e daí, cara, quem que é esses caras aqui? E essa ordem aí de lançamento, eu nem sabia disso aí Aqui foi lançado meio que era a, a, a série de cada um, meio que fechada ali, essas quatro edições aí, e depois ia indo uma, uma ordem. Acho que eu li metade e não, não aguentei mais. Mas <risos> é um quadrinho é um feito para DC neco. Tem bastante quadrinho dele que é feito para o público da DC. E acho que Soldado da Vitória, não sei se foi o primeiro, enfim, aí da, nessa, nessa ideia aí, depois a gente vai lembrando as outras histórias, mas é uma delas que eu que eu acho que cara foi feito para quem conhece a DC. Assim, o pessoal se tu, se tu é de fora e não não é conhece, perdido, DC, não, porra. não não vai não vai se apegar muito na história, talvez.
1: É, você, ó, eu, eu assim, eu não acho que eu sou um grande conhecedor da DC, cara. Assim, eu gostei assim, aliás, ó, o que eu vou falar também, você pode ser um grande conhecedor da DC, mas pra você conhecer aqueles sete soldados da Vitória, você tem que ser muito. Ah, é. Tem que, o, é, tem que ser o rato. Daí você pode dizer assim: se você é. souber quem eles são, você já ganha uma medalhinha. Se você souber.
0: É, então, é, 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 muito, obscuro, é muito
1: obscuro. É, se você se conhecer e falar, não, eu sou fã. Porque sempre aparece fã. Você né? falar mal, aparece um fã. é, o Clarion. foda é, o O Clarion, um dos grandes personagens se Vocês falando, você seu desconhecido. Vocês são burro. Vocês não sabem ah, é mas Não, cara. Aí, eu, pô, cara, eu gostei bastante do, do sete soldados
0: mas mas então vamos vamos sair da DC um pouquinho vamos para o mar que o que vocês acharam da fase do Morrison nos X Men porque é uma fase Caramba. é uma fase que tem o Frank White ele desenhando que também saiu do padrão né uma fase que também marcou assim emblemática
2: Sim, cara, só, só pelo Quietly já vale a pena. É verdade, Se, eu gosto se a pessoa tá, tá ouvindo aqui e não gosta do Quietly, tá errado. <risos> <tem> que pensar, <risos> né? É que eu vou
1: pensar,
2: né? É, é muito boa a fase, pra mim é... Se tem alguma fase melhor é a do Bird, nos X-Men. Acho que é muito boa. Cara, os personagens que estão aí, o modo que ele trata os personagens, o mutante feio, eu acho que isso aí, cara, é uma coisa que, cara... O cara tem mutação, daí né? é todo mundo tá ali ó, bonitinho e tal, sabe? <risos> cara, ali tinha o bico, tinha os caras feiosos, assim, tinha aquela menina que era uma, uma meleca, era um é. negócio
1: muito absurdo. Cara. É, também era quero é, ser mutante igual o Scott Summers, né? O cara alto, bonito, sei o que, porra, vai ser mutante igual o Noturno, porra.
2: É, isso aí, né? E ele tinha esse núcleo da, da molecada ali da escola, é muito bem feito ali. Uhum. A, a, a Emma, né, entrando na equipe ali, a, cara, a, a, assim, sensacional, assim, é uma pessoa que nunca leu X-Men, sei lá, leu Claremont Montecho Chato, vai ler essa daí do Morrison,
1: que Sim. é a paixão. Sim. É, não, eu concordo, cara, é muito boa essa fase e aí uma das coisas, assim, várias coisas, né, mas é legal o jeito que ele vai como como o Morrison sempre faz ele vai organizar a mitologia, né dos X-Men ali naquela fase então vai dar uma coerência, né pra várias coisas que estavam dispersas e vai dar uma ressignificada, por exemplo aquela história de você que o Wolverine não é arma X, é arma 10 e que os caras foram né, evoluindo, né pra depois aparecer o... Esqueci o nome do Carex, alguma coisa né, que aparece que é a evolução da Arma-X, pô, essa história é muito boa.
2: Ah, cara. Eu eu, só assim, qualquer pessoa que for ler, não precisa ler o último capítulo, só que não não vai (risos) fazer (risos) falta. É é, é muito boa essa fase.
0: É, é legal, é quando quando o cara faz uma fase assim que estabelece algumas coisas que ficam depois, né? Isso é legal. Hum. Porque você vê que realmente aquilo teve um impacto, né? Pros leitores e tal. E no caso do Morrison teve várias coisas ali que ele colocou que de fato ficaram. Bom, e aí a gente podia falar... É, é foda, porque tem muita coisa do Morrison, né? Uhum. Mas, mas, assim, vamos, vamos dar umas puladas aqui. Vamos, vamos sintetizar. Uh, basicamente, o que ele fez depois disso é DC Comics, né? Basicamente. Uh, tem o All-Star Superman, que em si é também uma coisa absolutamente clássica, né? É, tem uh, ainda dentro... Dessas coisas uh, mais grandes da DC... Né? Antes de chegar no Batman... Não vamos chegar no Batman ainda... Deixa o Batman para o final... Mas antes de <risos> chegar no Batman... Tem a crise final... Que também foi uma, né, uma... Ele tinha um plano lá... E daí não deu certo... Daí o final ficou meio uma merda tal... Mas a ideia era interessante... Uh, e... Uh, também tem o multiverso... Né, o Multiversity lá da, da DC... Que foi uma reorganização e tal tudo coisa grandiosa, né? Tudo coisa assim, porra, difícil, cheio de mil mil junções e tal, de... O All-Star Superman é uma uma releitura da história inteira de Superman, né? E essa, tanto a crise final quanto o multiverso é uma tentativa de reorganizar o universo inteiro da DC Comics. Uma... né, O multiverso foi mais bem sucedido, digamos assim, a crise final, no entanto, mas o cara é, é... é, assim, a pica das galáxias da DC. Os caras, quando tem negócio enorme para resolver, chamavam o Grant Morrison. Antigamente, né? Hoje em dia já não tava com essa bola toda. Mas, mas e aí, o que, que vocês têm a dizer dessas grandes sagas aí, dessas panorâmicas enormes do Grant Morrison?
2: Cara, assim, Superman, eu acho que não, não, não dá pra não, não dizer que é uma das melhores obras do Superman. Eu também acho vendo assim, acho que só tem umas historinhas que outras aí que que são melhores, mas não quero beber, né? Então não vou falar. (risos) Mas (risos) mas, o Grande Zato Superman é muito bom. É é muito bom. Assim, o nosso amigo aí, o James Gunn, falou que vai fazer ali, né? Superman e tal. Botou a capa do Grande Zato Superman, eu acho que isso aí, se, se for. Algo naquela pegada lá, vai ser sensacional. Uh, sobre essas crises aí dele, ali me assustaram tanto com crise final que eu não li. <risos> é, parece ser um bicho de sete cabeças. Mas o, o multiverso aí dele, né, o multiverso Cara, é bem legal, bem divertido. É um quadrinho assim pra ser uma, uma, uma crise, sei lá, qualquer ideia ali por trás. É bem inventiva e bem uh, digerível, dá pra dizer assim. Sim. Cara, são historinhas partidas ali, sabe? Não é. Uh, apesar de parecer um negócio grandioso, sei lá, qualquer ideia por trás disso, cara, são historinhas muito boas, cara. Tem o Pax Americana ah, aí Pax dentro, cara Americano que é o ótimo do Morrison, sabe? É muito, é um é é, né? é
1: muito bom. É, então, a, o que ferrou o, multi, o Multiversity, né? Que aqui ficou multiverso, é Foi a... o
2: Scottie.
1: Não. <risos>
0: <risos> também, também, mas não só. <risos>
2: é, se
1: tivesse adaptado, com certeza sim, teria sido. Mas, é, o, o, não, é porque, assim, a, é, ele ficou naquele, naquele vácuo, digamos assim, do... Do Flashpoint, né? Então, era... É, a, é. A, e a, então, assim... Era para era ser assim, ó, vai mape- isso aqui vai mapear o multiverso, né? E a partir daqui vão ser as bases que a DC vai seguir. Só que nessa parada teve o flashpoint, que era um reboot que não estava calculado, né? Assim, ah, vamos rebootar aqui, e aquilo ficou meio que em paralelo ali, meio que não se encaixou direito. porque que teve essa decisão apressada aí do, do reboot da DC, porque, né, lembra, o Flashpoint era para ter sido uma saga fechada do Flash, era assim, era para ter começo meio e fim, era para ter sido como se fosse um parêntese ali, depois a coisa voltava ao normal, e aí lá pelas tantas alguém, algum gênio ali falou, não, vamos rebutar, vamos aproveitar agora nós vamos rebotar a DC toda enfim, deu, deu aquele De um <risos> é, é que vocês sabem, cara, mas realmente eu gosto também do, do multiverso, acho bem legal essa ideia de mapear o multiverso, acho bem bacana é, as a várias terras, da... né
0: e é. ele classificar e é. tal, e, é. e fazer é. aquele mapão ali, colocar, é, é. é divertido então,
1: e, e o Morrison, cara, ele é fã da ideia do multiverso, tanto é, é. que eu tô eu tô, pe... eu tô lendo, né, a saga da Liga da Justiça, né, que é que justamente ele tá, é a fase dele, né não só dele, né, dele, do Mark Miller do Mark Way, né? Mark Waite também Uhum. Mas assim, cara, a maioria das histórias do Morrison ele dá um jeito de encaixar um universo paralelo, com um cara que <risos> cria realidades, por quê? Porque ele quer. Ele gosta, ele quer, né? É, é. ele quer porque ele quer fazer o multiverso. Então assim, ah, um cara ele controla a realidade, ele cria outra realidade, ele cria sonhos, ele cria. Ele dá um jeito de encaixar o multiverso aí.
2: É isso aí, aí a ideia de o multiverso é esse aqui, agora tu vira de trás, aqui é o Dark Multiverso. exatamente, (risos) exatamente. Isso aí eu eu não sei, assim, eu não sei se é genialmente burro ou burramente genial. (risos) Ah, mas é é é uma saída
0: óbvia, né? Então, assim, já que a gente precisa, sei lá, precisa arranjar um plot twist cada vez mais grandioso, então vamos pegar e vamos inverter tudo e aí vai ser o Dark e aí beleza, e daí a gente ganha mais um ano de roteiro e vamos tudo <risos> tudo. embora <risos> mas e a crise final? Porque a crise final tem aquela, aquela polêmica também no, no, no fim da série né porque a ideia original dele era que o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha quando chegasse no final dessa crise da crise final, eles acenderiam para uma outra dimensão assim como personagens passariam a ser, digamos, avatares ou deuses ou né? e aí não teria mais um, um, um homem, né? Batman, um homem, Superman e uma mulher, mulher maravilha. Seriam, seriam, eles seriam entidades e aí você teria outros personagens que que usariam o, o manto desses de, desses heróis e tal. Mas, obviamente, a, 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 os editores não aceitaram e aí aí teve, aí não, aí o final ficou meio cagadinho.
1: É, cara, eu não sei eu, assim, teve essa coisa mesmo né de, de, não, de não deixarem né de dar o, o final o que, da, ele é, que ele queria tem, algum, assim, tem algumas coisas que são, que é foda, cara é o problema da continuidade, por exemplo, nessa época ele também tava com o Batman Hippie, né uhum. e aí o Batman acaba tendo duas mortes, né, ele, ele morre no, no, é. na série mensal depois ele morre de novo na na crise, aí lógico, aí depois os cara tenta, né, dar um, dar um jeito de emendar de uma coisa na outra ali, dar uma desculpa, mas é foda, assim, o fato é esse, né, tem duas mortes ali, né, uh, e eu, eu gosto, assim, mas tem esse problema de, de continuidade mesmo, de não encar, né, das coisas não encaixarem muito bem depois no universo DC, né?
0: Bom, já que você meteu o Batman aí na história, então vamos falar do Batman, né? Porque além do Batman Heap, que é uma, que é uma fase dele, ele também criou a, a, o conceito lá de é, a corporação Batman, né? E também escreveu a, a fase do Batman e Robin, né? É,
1: uhum.
0: Que. que, que Não, tem toda, a... toda
1: essa fase. Começa com, começa com ele no Batman, aí vai pro Batman Hip aí tem o Batman e Robin depois tem o retorno do Bruce Wayne depois uhum. tem o Batman Incorporated né que é a corporação uhum. do Batman acho que aí termina né assim.
0: uhum. mas é uma longa é, fase até... e ele vai introduzindo várias ideias é. ali que que, que depois ficam algumas ficaram também
1: sim sim
2: é, isso aí foi, foi, saiu encadernado aqui a última vez, né, é uma fase bem longa, né, começa com Batman e filho, depois vem Luva Negra, depois uhum. o Descanso em Paz, daí vem o Batman e Robin, o Retorno do Bruce Wayne, a Corporação Batman e tem o Tempo e o Batman, esse daí eu não, não cheguei a ler, os outros eu, eu li, assim. Gosto bastante da, da interação ali do, do Batman e Robin, né, que é o, o Damian com o Dick com o Grayson, né, com o Batman.
1: Não, que porra, assim, não, antes de a gente avançar, só nessa fase eu queria fazer um parênteses aqui que, né, é uma uma questão, é uma uma reparação histórica que o o Grant Morrison faz com o Dick Grayson, que porra, só, né, aquela história do Batman que que ele fica paraplégico, né, aí o cara vai assim, ah, quem que você quer que vire Batman? Seu pupilo, seu cara que você treinou a vida inteira, ou um cara que tem a cabeça toda fudida pela Ordem de São Dumas. Ah, vai o cara que tem a cabeça toda fudida, <risos> né? de contas, faz todo sentido. Puta <risos> que pariu! Puta <risos> que pariu! Você com Batman, né, cara? <risos> ah, não, mano, pelo... não cara. mas pelo amor de Deus, velho. Né? não dá, sabe? O Great vai falou, porra, Sabe, assim, não, é o Dick Grayson precisa em algum momento assumir
0: esse manto, pô, pelo amor de Deus. Não, mas, era, mas, mas o Batman nunca dá ponto sem nó. era, era uma, Tem estratégia aí. Ele tava, <risos> ele tava provocando o Dick Grayson a, a ser mais tá, Batman é, ainda. É, lá na frente é, ele seria. É, entendeu? Era isso. É, cara. Nossa, não era que. O Batman é, não erra, é, porra. É,
1: não, o Batman não erra, é, os roteiristas
2: <risos> <mesmo>. Exatamente, <risos> porra, exatamente. Cara, eu eu gosto dessa fase aí, tem partes que eu eu gosto mais, outras um pouquinho menos aí, mas cara, ele é, ele ele gosta muito do Batman, né, além do Asilo Arkham que escreveu antes, ele também tinha escrito aquela aquela mini lá do, do Lendas... Cavaleiro do, do Gótico, O né? Batman Gótico né? Sim. também ele escreveu aí no, lá, no, lá no comecinho. Cara, ele, ele é um cara que gosta do Batman, ele escreve muito bem personagem, assim, e é cara. Eu, eu me diverti lendo o Batman e Robin, principalmente, e, e gostei da corporação Batman. Acho que é um negócio Nossa, bem descompromissado, é. sabe, sabe?
0: Ele pega, é, pega um, um monte de é referências, personagem. né? Do, do, é, da Era é. de, de Prata e tal, e, e daí é. tem aqui no Brasil até saiu a edição que tem as histórias da Era de Prata que ele que ele cita, isso. né, que é bem legal também, porra.
1: Pô, aquele é,
2: encadernado cara. lá tinha que ler, aquele encadernado lida dessas histórias aí da Era de Prata e depois lê a Corporação Batman, olha
1: é, vale é, a pena. É, 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 bem legal. É, é isso aí, chama é, Casos Inexplicáveis, isso, né, e aí é, essa, é. essa coleção é muito boa. Muito boa, muito boa.
0: Bom, e o que mais esse cara fez? Então, é, depois disso, quer dizer, ele, ele obviamente fez outras coisas, fez é, Lanterna Verde, é, fez... Bem mais recentemente, recente. é, ele foi ele, ele ah. passou a ser editor da Heavy Metal, é, é. né, então assim, pô, o cara é, 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 escreveu é, histórias ali do... do como chama... Agora deu branco, lógico que eu esqueci Porque eu também sou velho Tem esses problemas Autority Autority
2: é. Isso. Eu tenho uma listinha aqui de coisa, vamos tentar. Ah, vai lá, uh, uh, uma... ajuda aí, eu ajuda os velhinhos, Gil. Ah, uh... <risos> beleza, eu estudei, né? Estudei, né? Cara? Eu estudar hum. uh, Cara, assim, da, daquilo que a gente falou, assim meio que por cima, né? Tem o Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, que ele fez lá no Marvel Knights, que eu acho bem ok, assim, não é uma coisa que vai fazer muita diferença na vida de qualquer pessoa que for ler. E, uh, uma coisa que ele fez também que é bem peculiar é o rap que é quatro edições, sabe? É um negócio bem curtinho, é quatro edições, sabe, encadernadinho, pequenininho. E, cara, a série tem duas temporadas, sabe? É, <risos> os, cara,
0: os caras esticaram. Era,
2: é. Alta coisa aí. Uh, outras coisas, assim, também que eu tenho anotado aqui dele, ele fez Mulher Maravilha Terra 1. eu também Acho meio ok, assim, não é uma coisa muito interessante, a gente falou um pouco por cima ali da Liga da Justiça, também é uma fase que eu acho que é bem legal, assim, foi, uma... o problema é a arte, eu não, não consigo gostar daquela é...
1: Puta né? que pariu, cara, assim, é tão, aquilo é tão feio, que quase não dá para ler. Nossa! É, é, é sério, é ah, sério, é muito, é muito mal feito, assim, dá, a cada página que você vira dá nojo, assim, não dá, não dá.
2: Uhum. É, e tem umas outras coisinhas que ele fez aí, cara, ele escreveu um negócio chamado Esquadrão Mata Screw, <risos> pra Nossa, tá Marvel,
0: caralho, nem saiu encadernado,
2: é, é um negócio Esquadrão. bem antigo aí, uh, ele fez também Marvel Boy também, um ah, é.
0: É. isso eu me lembro, é.
2: Uh, tem aqui algumas outras coisinhas aqui dele. Cara, tem uma coisa dele aqui, uh, várias coisas dele que ele fez com o Mark Millar, <risos> infelizmente. Né? É, o Mark ele Miller era, com... era
0: o pupilo dele, né? Começou ele que é. introduziu o Mark Miller ali. E aí teve uma hora que eles brigaram tal, por né, visões diferentes tal, mas ele, ele carregou o Mark Miller durante um tempo. Assim. Uhum.
2: Sim, é, ele fez o monstro do pântano com ele, o Flash. Fez até Vampirella, ela, <risos> fizeram
1: juntos. É um negócio. Que bem... eu fala, cara, é, uma, é um volume absurdo de produção é de produção, é mesmo. Aham. É. Uh-huh. Ele teve também, ó. Ele começou uma fase do autorte ali que não vingou, só é. teve dois números. Sim. Né, que não decolou ali e tal. Aham.
2: Uh-huh. É, teve. Uh... Cara, eu, eu não li e quem leu me falou que não é bom. <risos> então não sei. Aham. Uh... Ele fez agora também, recentemente, o Superman e o Authority. Foram quatro uhum. edições. Saiu ano é, passado eu,
0: aí, né? eu, eu até separei pra ler, mas não, acabei, não, não deu tempo de ler. Mas o pessoal falou que é ruim, né?
2: É, esse aí eu não sei, assim, eu li um pedacinho e não achei ruim, assim, mas, é, cara, é que a Autority, a régua, é lá em cima, É, cara.
0: verdade. É, é, os é... Uti- as últimas coisas que ele tem feito, por exemplo, o Lanterna Verde e tal. Não, não tá funcionando tão bem, assim, esse desse é, é. Superman Authority, esse Lanterna Verde, que são as mais recentes, não é. perdeu, assim, um pouco a...
1: Tem o e que é legal, bastante. É, é. e é um clássico dele, de é...
0: que também é. foi publicado no Brasil.
1: É é, esse eu
2: tinha guardado aí, porque o WeTree eu acho muito bom, é, eu muito, gosto muito, é. Porque, é e, e eu vejo que tem um pessoal que não, não gosta, sei lá, mas eu acho que é esse pessoal que não, não gosta do Quietly, sabe? E eu vejo que o WeTree é uma das melhores obras do Quietly, porque ele tá desenhando pra caralho.
0: É, é. é tem umas, é... Umas, uma, uns experimentos, assim, na, na paginação, é muito Nossa. legal, é muito legal.
2: Muito legal, o ângulo debaixo do, do cara levando tiro, sabe? é. é. É muito bom, assim. E, cara, assim, quem gosta de, de bichinho, aí dá até pra chorar no final, no final <risos> Sim.
1: É, Tem aquele também, Kill Your Boyfriend, Mate Seu Namorado, que é, é, saiu é. publicado aqui numa coisa que é muito bom também. É. Essa, essa coisa. E, ó, e aí, tava vendo aqui também, tem uma que eu lembro claramente, assim, foi aí a, a, quando, quando eu comprei, que eu já vi, assim, que eu já falei, puta, o Morrison já deu tudo que tinha que dar aqui, porque ele não consegue, assim, ele chegou no limite das ideias dele, que é o Joey the Barber que saiu também aqui o Joey o Bárbaro, né? Eu lembro que eu fui, né? Falei, caralho, vai sair, vou, né? Fui com uma ânsia, ele li a ah, minha falei, pronto, aqui esgotou, o cara não consegue mais. Tentei ler também o... O Lanterna Verde também já senti, assim, eu acho que o Grant Morrison é um autor que ele já, ele já esgotou ali o naipe de ideias dele, né? Faz tempo que eu não leio alguma coisa dele que eu achei realmente legal.
2: É, o Lanterna Verde dele, eu até gostei um pouquinho, mas, assim, é bem aquém, assim, não dá. tem é, é lampejos de, de história legal, sabe? Não hum. tem uma, uma consistência aí. E, e, e também uma coisa dele também que é meio... Não é tão recente, assim, mas, né... Ah, o Action Comics, dos anos 52, né? Ah, é, Nossa, é que
0: até tinha algumas ideias ali, teve uma... Cara, é, é le-
2: eu, eu é gosto, legal. eu gosto
0: também, do, do resgate que ele fez, eu achei
1: interessante.
0: É. Não durou, é, né, e... aquilo, não, não, não...
1: É, não durou nem a fase, nem as ideias é, dele, né? ficou, não... né? Nossa,
0: como é, 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 outras que coisas é. que ele fez que ficaram, e, e, e até é. hoje são se consolidaram dentro daquelas narrativas, né? Isso...
1: É, porque depois eles fizeram um esquema que aquele... É, tinha um outro Superman, né? Que é o que teve o filho, né? Que ah, foi é. meio escondido, né? No, no negócio ah, é, ali. É. E depois eles meio que dão um jeito dos dois se amalgamarem. É, é Para é. muito louca. <risos> é.
0: pra limpar, né? Eu falei, não, não deu é, certo isso aqui, é, então vamos limpar essa É, é,
1: é, é realmente só. Tipo, oh, isso aqui não deu certo. É. Vamos, vamos jogar. Mas, cara, tem uma história muito boa que é aquela que eles estão tipo, no universo paralelo que o Aloysia e o Clark Kent lá de Milson meio que criam o Superman. Se não me engano, é na Action Comics 9. Assim, essa, essa história é muito legal por conta da metalinguagem que uhum. ele faz com o personagem. Assim, né? Mas assim, eu lembro, eu li, gostei. Achei ok, sim. Tá muito também aquém do que o Morrison já produziu.
2: E ele fez a melhor história que eu não li, que é o Spawn. Ele fez, Spawn, ele fez três <risos> edições de Spawn. <risos> Que deve ser muito bom, né?
0: É, o spawn... nosso spawn é uma coisa. <risos>
2: cuidado, você sabe que é, ah, falar do é perigoso falar espanhol. spawn. Tem que tomar muito cuidado. <risos> é, mas até isso aí, ele fez, né? Provavelmente tá até hoje cobrando o McFarland. <risos>
0: <risos> Com certeza. Deve, tá, deve ter uma ação na justiça ali também. É. <risos> é muito bom. Bom, é isso. Vocês têm mais. Vocês, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí a respeito do, do Grant Morrison? futuro, qual o futuro do Grant Morris? qualquer coisa assim? acho que
1: não, cara. Eu eu (risos) falo, cara, acho que ele foi uma... Assim, foi o... Foi um autor interessante e tal, mas eu acho que ele já... Não sei que, sei lá, né? Vamos ver o que que ele vai fazer no futuro. Mas eu acho que ele já chegou no no limite, assim, do do leque de ideias dele. E ele... Assim, como que ele vai fazer alguma coisa pra pra chegar no nível dele mesmo antes, cara? É muito difícil. Ah, é. É, né, já... Já esgotou assim. O que eu acho também, cara, assim, de certo modo, eu acho muito. É, isso é cruel da indústria de quadrinhos, né? O ritmo que esses caras produzem, né? É, é fácil. Ah, o cara chegou no limite. Porra, olha a quantidade de coisa que descreveu. É, o Entendi. cara é drenado,
0: né, de tanto. É, ele é drenado, é. é, é drenado. Então,
1: assim, ó, suga até o último, meu último gota de criatividade. E aí, quando você não tem mais, aí foda-se, meu, escreve qualquer coisa que se bota o seu...
0: É, o nome do cara vende, né, independente. É, já vai vender, entendeu?
1: Já vai vender. Então, assim, isso eu acho meio cruel da, da indústria. É, é verdade.
2: É, cara, eu acho que eu não, não cheguei a ler esse, esse material que ele fez ali pra, pra Heavy Metal como editor, mas eu acho que o caminho dele talvez seria ajudar, assim, o pessoal Sabe, que está começando aí sendo. né? fazer uma
0: curadoria, né? Trazer novos novos Ah, autores e tal. Realmente, fazer mentoria, isso sem dúvida. Ah, deixa eu fazer uma menção.
1: Lá nessa. Fa... Não, sei, não lembro se já era editor, mas ele era autor da Espada. Tem nessa. da, da Espada Selvagem de Jesus Cristo que ele
2: fez. isso é, é muito bom. É, Depois é bom bom. vocês
1: procuram aí, Espada Selvagem de Nossa, Jesus Cristo. eu vou
0: procurar, nunca, nem sabia, né? É muito bom. É,
1: então, eu não sei se ele já era o editor da Heavy Metal, mas publica na Heavy Metal. No <risos>
2: É, e ele é o, é o autor do, do livro Superdeuses, né? Ah, que
0: é, é... é, que eu recomendo, assim. Quem, não, quem não, nem sabia que ele tinha escrito isso, quem não conhece, ou só ouviu falar, porra, tem em português, tem, foi publicado aqui no Brasil, é. nem sei se teve reedição, não sei se só em sebo agora, não sei, mas vale a pena, ele faz um. Ele tem uma visão bastante metafísica a respeito dos super-heróis, né? Ele. É, tem lá uma, no livro lá tem uma passagem que ele fala que ele tá numa, numa dessas de é, é San Diego Comic Con ali, umas né, super mega uh, convenções e tal, e ele vê um cara vestido de Superman, ele vai conversar com o cara e ele, a, ele entra na pira de que ele tá conversando com o Superman ali, que é como se o Superman tivesse é. o espírito a, da ideia, o conceito de Superman tivesse encarnado naquele cara durante aquela conversa, e aí ele, ele fica maravilhado, assim, ele, ele tem essas essa aspiração, assim, que são muito legais é, quando você tá falando de, de criar ficção, né? É muito legal esse tipo de inspiração quando ela tá na ficção. É que ele meio que vive isso, então não sei quão legal é, né? Ser, ser tipo o, a, a namorada do Grant Morrison. Não sei se é muito mole, não. Acho que é meio, meio doideira. Mas, <risos> mas mas, cara, o livro é muito interessante, tem. É, a, 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 o, o que ele fala do Shazam, por exemplo que ele fala da Mulher Maravilha, como ele vê esses personagens porra, é muito legal então assim, quem, quem já ouviu falar não, não ouviu falar, nunca leu vai atrás é, como é que chama em português? É, é... Super superdeuses, Super né? Super é. v- vão atrás que é muito legal isso aí muito bem, então é isso esse foi o nosso episódio especial sobre Grant Morrison, a única coisa que eu posso dizer agora no final é que um brinde ao Grant Morrison, patrocinado pelo Alan Moore, pá, virei aqui. E, é, e é isso gente, pô, excelente adorei, adorei falar bem do Grant Morrison, quase, quase o programa inteiro, só no finalzinho que a gente não, não dava para segurar, mas foi bom
2: foi isso aí, cara, é, é um grande autor, aí a gente espera que, que votos a droga, né, mentira <risos>
0: Vou dar umas punhetinhas aí, porque essa época era melhor. Porra. (risos) isso
1: aí. Ah, mas antes de encerrar, Gil, faça isso. Eu já Ah, é, Gil,
0: conta aí. Fala aí pra galera onde eles te acham.
2: Sim, procura aí no YouTube, no Instagram, onde que quiser. Procura Gibizinho, né? Gibizinho tá presente em todas as plataformas. Botar bit.ly/barra gbzynt. Acho
1: que aí eu posso chegar
2: né? Chegar ali no no YouTube, cara, vem lá, vamos conversar, solto. Cara, e assim, só pra falar ainda de de Grant Morrison, eu acho que é o o autor que eu mais li até hoje, talvez Ah, não seja o meu favorito, mas é o que me diverte sempre.
0: (risos) Muito bom. Então então, acompanha o Gil, ele tem live toda semana, né Gil, você tá fazendo. Isso aí, na terça-feira tem live...
2: Instagram todo dia um monte de coisa lá, ah, tô ficando louco de tanto de coisa. <risos> <risos> então vem lá dar um like que vai me fazer feliz. É isso aí.
0: Valeu então, galera, e voltamos semana que vem com mais papo quadrinheiro.
2: Valeu.